0: Ciento Cocoa, episodio 49 Grandes Proyectos. Y aquí seguimos. Os habla José Antonio Lobato de Mina y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y me podréis seguir en Twitter o en app.net como arroba josealobato. Como digo, aquí seguimos. Uh, acabo de, de llegar de, de correr, son las uh, 7.38 de la tarde, y hace un calor impresionante. Bueno, impresionante no, normal en nuestras tierras uh, uh, para esta época. Bueno, en esta entrega de hoy os hago una pregunta en la sección de conceptos básicos, uh, que bueno, um, me gustaría ver si alguien, uh, si alguien contesta por ahí algo. Después también os voy a hablar de, de un servicio y ya os comenté que, que os, me gustaría hablaros también de los servicios que utilizo, haceros comentarios al respecto de esos servicios. Y comienzo por el que, el que sería mi número uno, al menos por uso, que es uh, Red Mill. Y después os hablo de una herramienta bastante interesante que se llama PainCode. Um, como sabéis, eh, este podcast es lo que llaman un mejorado, un podcast mejorado, y si alguna sección no os interesa podéis pasarla a la siguiente sección de una forma muy fácil porque está dividida, cada una de las secciones está dividida con marcas, con bookmarks por lo tanto podéis pasar de una sección a la otra os lo digo por si alguna cosa no os interesa simplemente la pasáis a, a, al siguiente o, o al anterior, como, como queráis también habéis notado, o espero, que he intentado mejorar un poquitín el volumen del, del podcast subiendo un poquitín el volumen de, de mis grabaciones Uh, bueno, no sé si lo ha notado, pero yo intento que, que la calidad del sonido sea lo mejor posible que se puede conseguir con un simple micrófono conectado al Mac y nada más. Uh, y bueno, y alguna que otra herramienta software. Bien, uh, pues eso es todo. Uh, ahí va el podcast y que, que lo disfrutéis. Conceptos básicos. Grandes proyectos. Hacía días que vengo pensando en, en grabar este, esta sección porque. Bueno, es una cosa que me está pasando a mí. Y le he puesto en conceptos básicos porque creo que es un concepto básico. Aunque. Uh, para mí. Um, eh, me está pasando ahora. O sea, no, no es. Uh, es una cosa relativamente nueva. Dejadme que me explique. Yo he trabajado en, en, en muchos proyectos diferentes. Fuera del mundo Apple he trabajado en proyectos uh, gigantes, proyectos muy grandes, con, uno, con una base de código fuente muy grande. Pero lo cierto es que, en la mayoría de los casos, yo he participado en esos proyectos desde el principio. De esa manera que, al cabo de dos o tres años trabajando en un proyecto, o cuatro años trabajando en un proyecto, toda esa masa de código que has, que has creado durante un equipo de seis o siete o diez personas, en ese proyecto, la conoces, la has estructurado tú, la has manejado tú, la, la, la tienes uh, por la mano. Por lo tanto, sabes perfectamente cómo verte uh, dentro de ella. Además, cuando he trabajado en proyectos que no he participado yo desde el principio, son proyectos que estaba, estaban basados en la misma filosofía con la que yo trabajaba, en la misma arquitectura que, que incluso yo había diseñado, por lo tanto, no me suponía ni, ningún problema. Estoy seguro que para vosotros... ...algunos de vosotros que habéis participado en proyectos um, de código abierto... Uh, ...os habéis encontrado con un problema similar. En el mundo de, de iPhone... Uh, ...sigue trabajado en proyectos de, de un año o un año y medio... ...y, y la, base de la base de código es grande... ...pero es lo mismo, en, en iPhone... Tal como está montada la arquitectura y tal como está diseñado, el tema del, de los view controllers tan claramente asociados a, a, a las vistas, cada uno, uh, bueno, básicamente no es tan difícil entrar en, 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 en un proyecto. A pesar de que, por ejemplo, en el proyecto que trabajé en Isis Papyrus era, era suficientemente complejo, uh, pero una vez le has cogido un poquitín la, la, cómo lo han, lo han pensado, pues más o menos es, es relativamente fácil entrar y reescribir partes. Bien, pues en el caso en el cual me encuentro yo ahora, es un caso que a mí me resulta a nuevo, nuevo que como ya digo para mucha gente que ha trabajado en, en, en el mundo del código abierto pues no, no le resultará nuevo. Es un proyecto muy grande para Mac en este caso, por lo tanto no es tan fácil entrar porque hay mu hay muchas capas, hay muchas uh, áreas de trabajo, el proyecto es, es muy muy grande, y está en un proyecto muy, una fase muy avanzada, de tal forma que mmm, no vas a coger una nueva área, la vas a reestructurar completamente o la vas a hacer una parte nueva, no, sino que se están haciendo uh, cambios o en, o en la interfaz gráfica, que es la parte relativamente fácil o, o cambios uh, funcionales pequeños en áreas ya completamente desarrolladas bueno pues, ¿cuál es el problema? el problema es que uh, te, te asignan una historia uh, que tienes que resolver y no sabes ni por dónde empezar porque no conoces absolutamente nada, nada, nada del proyecto. No sabes por dónde por dónde empezar. Y hay miles y miles de archivos. Por lo tanto, a pesar de que la estructura a, con el tiempo le vas cogiendo a, el, el, la idea y vas encontrando dónde están las cosas, cada historia a, podría decirse que es una aventura completamente diferente. De hecho, ya estaba interesado en este tipo de, de temas. Y un tiempo atrás me compré un, un libro. De hecho, el año pasado. Me compré un libro. que versaba al respecto. Se llama. Uh, Code Reading de Open Source Perspective. Es del señor. Diomidis Spinellis. Y bueno, pues me interesaba porque el hecho de que. Mm, aprender o. Tácticas para leer código, en el sentido de que uh, quieres saberte cómo está implementada una cosa que no es pequeña, sino que es muy grande, es compleja, y lo que quieres saber es cómo está montado, cuál es la mejor estrategia o cuál es el, la estrategia a seguir para entrar en el código y, y enterarse lo antes posible y de la manera más eficiente de lo que de lo que hace el código sin perderte en los detalles. En los detalles te puedes perder más adelante. Bueno, pues, ¿cuál es la mejor manera? Curiosamente el libro no, no funciona, a mí no me ha gustado en absoluto, me leí hacia, hasta la mitad más o menos cuando decidí aparcarlo porque básicamente al principio la idea era buena y después eh, comienza a, a explicarte cómo están estructurados los proyectos de código abierto y no, no era lo que yo pretendía a aprender, Pretendía a tener más estrategias a la hora de, de leer código. Bien, pues de lo que os quería hablar es exactamente de esta problemática. Entráis en un proyecto nuevo, en un proyecto que es grandioso, en un proyecto que es, es, es complejo, no vais a hacer ninguna parte nueva del código, sino que lo que vais a hacer es um, historias que cambian funcionalidad, adaptan funcionalidad, uh, mejoran funcionalidad, pero no puedes, no tienes tiempo ni, ni, ni es el scope del, del trabajo a reestructurar a toda una capa o reestructurar toda una serie de objetos no, sino es hacer en, las, en los objetos que hay hacer que aquello haga aquello que, que se está pidiendo pero a todo el resto tiene que seguir funcionando y por lo tanto está todo el, el test ahí para verificar que todo el resto sigue funcionando y, y básicamente ese es tu trabajo el primer trabajo que tienes que hacer es enterarte dónde tienes que tocar, porque no sabes ni el nombre del bloque donde se encuentra ese... Ese, esa parte de código que tú te afecta. Por tanto, ¿por dónde podríamos decir le metes mano al problema? Bueno, pues evidentemente los primeros días vas absolutamente perdido y um, lo que intentas hacer es eh, bueno ir más rápido posible, encontrar, localizar más rápido posible dónde está lo que, el área que quieres trabajar y una vez allí, pues ver cómo lo puedes tocar y cómo lo puedes manejar para hacerlo funcionar. Un poquitín también utilizas la prueba y error. Y, y bueno, y cuando acabas consigues hacer funcionar aquello, te vas a otra historia y, y, y la resuelves de la misma, del, utilizando la misma, el mismo acercamiento, básicamente para, para ser rápido y ser eficiente en el trabajo. Y, y así vas haciendo pequeños bloques. Al cabo de unos días te encuentran un bug en la historia que has encontrado al principio y realmente no sabes ni dónde estaba. Tienes que ir al control de versiones, buscar dónde cambiaste, qué cambiaste, para. O sea, básicamente has perdido el conocimiento porque no has intentado entender cómo estaba hecho aquello, sino que lo que has hecho es ir a modificar el, el, el punto en concreto, no es. Te ha costado un par o tres de horas localizarlo o, o más. Y una vez lo has localizado, has visto cómo puedes atajarlo, cómo puedes tocarlo. E intentas que no romper ningún caso de test, intentas. bueno... Uh hacer como puedes, pero no has tenido el tiempo, no has perdido el tiempo de uh, entenderlo o hacerte el mapa mental de aquello que estás haciendo y dejar uh, constancia en algún sitio para poder recuperar ese trabajo. Bien, viendo que cuando llevaba unas semanas en mi forma de trabajo, a pesar de ser resolutiva, o sea, que conseguía solucionar y tirar las historias hacia adelante, no era eficiente para mí, o sea, que iba a tardar muchísimo tiempo en realmente comprender la complejidad del, del, del producto que tenía entre manos, y iba a sufrir además mucha frustración de cuando me hablaran de una cosa que me sonara las campanillas pero no saber ni dónde estaba por lo tanto decidí pensar y marcar una estrategia de cómo, de cómo lo iba a hacer y eso es lo que, lo que yo os quería comentar estaría tremendamente interesado en que me dierais vuestra opinión y me dijerais uh, otras estrategias o formas con la, de la cual uh, vosotros uh, uh, enfocáis a este problema Estoy hablando, evidentemente, de ir un poco más allá de, 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 del hecho de simplemente leer el código a solucionar el problema en aquel momento e irte a otro sitio, sino de, de poner un poquitín más para que cuando tengas que, que volver a ese código, a volver a recuperar lo antes posible el mapa mental de cómo estaba montado aquello sin tener que decir, ah, sí, esto era esto, ah, sí, aquello era aquello, ah, sí, ah", a, a, mirando eh, el código fuente, porque es lento, engorroso y además... A, a, no creo que sea más eficiente también un tiempo atrás estuve leyendo un libro al respecto de, de a la hora de tomar notas a tomar notas con dibujitos y tal tomar notas de forma bonita a tomar notas de, de, con unas estrategias creo que os comenté ese libro y si no lo comenté lo comentaré en algún episodio ah, bien, pues básicamente lo que intentas es asociar la parte gráfica con la parte textual con la parte conceptual para, para que te, eh, el cerebro fije más fácilmente las ideas bueno, pues Planteándome esto, decidí que antes de hacer cualquier historia iba a intentar entender uh, uh, más o menos el funcionamiento y dejar constancia. Para uh, esa media hora, una hora o dos horas si es necesario de intentar entender aquella zona, tomar notas y sacar conclusiones y además dejar preguntas abiertas para cuando tenga un rato ir y responderlas y decir y así ir aprendiendo más del producto para, para ser más competente dentro del área de trabajo Ah, pues bueno, pues lo iba a hacer. Y lo que hago a día de hoy es lo siguiente. No sé si os he comentado que una de las libretas que utilizo es una libreta que de hecho me encanta. Y antes lo utilizaba básicamente cuando estaba más en el mundo, en el mundo iPhone y, y hacía otra cosa que, que no fuera tan uh, uh, puro código, sino más uh, diseño. Utilizaba las las Moleskine grandes de la serie profesional. Es una Moleskine que es un poquitín más que una A4, o una A4, la verdad, es que no soy un experto en tamaños de, de hoja, pero que básicamente cuando está abierta completamente es una A3, es muy grande. Y además es, es limpia, no tiene rayas ni nada. Para diseño es perfecto. Bueno, pues lo que hago es abrir una página, uh, con, con toda la abertura de la, de la libreta, que tengo una A3, pongo el título evidentemente del área... ...y la historia en la cual eh, estoy trabajando... A, ...lo añado al índice, como siempre... ...para poder recuperarlo más adelante... ...y en esta página... ...exclusivamente lo que voy a hacer es... ...dibujándome el mapa mental... ...de... Um, de, lo que, ...de lo que voy aprendiendo... ...voy a localizar la clase... ...voy a dibujar la clase... ...voy a comenzar a dibujar sus dependencias... ...básicamente voy a dibujar un árbol... ...de, de, de clases, en este caso de una mezcla... ...entre clases y, y objetos, porque... Bueno, voy a tomar mis notas Básicamente cada uno utiliza el, el UML La anotación UML que más le interesa Yo me la adapto a mí, a mi, a mi gusto No es UML puro, ni mucho menos Sino es algo que a mí me sirve Y pongo todas mis notas y, y, y comentarios al respecto Esto se encarga de las animaciones Esto se encarga de aquello Esto se encarga de esto Esto uh, sirve para esto Y esto sirve para aquello Y básicamente voy llenando toda la página esta Con, con el mapa, con este mapa mental uh, De lo que voy entendiendo y eso lo hago al principio, cuando estoy leyendo, al mismo tiempo que estoy leyendo, porque después me sirve para, cuando ya entro más en detalle, ir tomando notas más finas encima y uh, y, y así pues por añadir uh, más contenido uh, al, al, al tema. A veces paso a la siguiente página y en la siguiente página escribo una serie de conclusiones. Conclusiones de, del estilo de que esto se hace por aquí, esto se hace por aquí, esto se hace por allí... Uh, ojo con esto, ojo con aquello, ojo con aquello y preguntas, preguntas en el sentido de que um, esto no sé cómo ha ido esto no sé dónde se hace esto no tengo ni idea um, no sé quién se encarga de de esto, no lo he llegado a ver pero evidentemente en un árbol gigantesco tú no puedes profundizar en todas las áreas puedes montar todas las áreas más o menos, pero después profundizar en aquella que, que es la que te interesa que vas a solucionar pero queda todo ya estructurado por si tienes que volver a esa área Evidentemente cuando al cabo de unos días tengo que volver a esa área O al cabo de X tiempos mmm, Esto está hecho por allí o es muy similar por allí Pues me es muy fácil recuperar aquellas notas Si he tomado notas uh, lo, lo más uh, correctamente Vosotros diréis seguramente Ostras, ¿y por qué no has hecho esto desde el principio? Bueno, básicamente cuando entras en, en, en el proyecto Quieres ser lo más eficiente posible Y no tomé esta disciplina porque no estaba acostumbrado ...a trabajar en este tipo de entornos... ...si vosotros estáis ya acostumbrados a trabajar en este tipo de entornos... ...seguramente tenéis una táctica mucho más perfeccionada... ...de la que yo os he planteado aquí... ...esta es muy rústica, muy simple... ...pero este es el primer acercamiento que yo he tomado... ...para, para solventar... ...para solucionar este, este problema... ...a medida que lo vaya refinando... ...os lo iré comentando... ...pero a mí... Mmm, ...me ha resultado muy curioso... ...una de las cosas buenas que tiene cambiar trabajo... ...es que te saca de tu zona de confort... ...y te mete en un sitio completamente desconocido... ...bueno, pues exactamente esto es lo que me ha pasado a mí aquí... ...y estoy encantado de, de poder investigar nuevas maneras de trabajar... ...y nuevas maneras de, de hacer. Lo he dicho, si tenéis alguna estrategia... Uh, um, ...mejor que esta... ...que seguro que, que hay muchísimas estrategias mejor que esta... ...o algún texto que, que pueda uh, referenciar, que pueda leer al respecto... ...no dudéis en, en, en contactarme y enviarlo... ...me haréis seguramente un favor... Pues nada, lo dicho, os comentaré a, a medida que esto vaya mejorando y, y perfeccionando. Herramientas, Paint Code. Una de las cosas que estamos trabajando ahora en, en DxO es um, el, el redibujar todo el interfaz gráfico. At, uh, Optics Pro, que es la herramienta sobre la cual estamos trabajando, el código que estamos desarrollando tiene una interfaz gráfico oscuro, tipo Pixelmator, podemos decir con colores negros uh, y, y bueno, bastante espectacular, bastante, bastante bonito pero uh, ahora estamos haciendo la siguiente versión de, de esa interfaz, interfaz gráfico y para ello evidentemente hay una serie de, de, esa, de, de creadores gráficos que, que hacen toda la parte gráfica en, en Photoshop y nosotros, desarrolladores de software, tenemos que hacer que lo que han hecho los creadores gráficos, hacerlo en código. Evidentemente, estamos trabajando en, en, en Mac OS X, por lo tanto, básicamente, nosotros lo que hemos creado es, es una librería que, que se encarga de darnos todas las celdas asociadas a los diferentes controles dentro del, 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 de la aplicación. Bien, pues, lo que yo os quiero comentar es uh, esta herramienta que estamos utilizando para... A partir del archivo de Photoshop que, um, que, ha creado, que se han creado los, los diseñadores gráficos y que ha pasado por el Product Owner y ha sido aprobado cada uno de los controles, cada uno de los estados de los controles y el, el look and feel general y bla bla bla, al final tenemos un archivo de Photoshop inmenso, gigante, que uh, cortamos en trocitos y importamos con esta herramienta llamada um, Paint Code. Perdón, he dicho correctamente. Sí, correcto, Paint Code. Bueno, pues básicamente Paint Code puede importar este archivo de, de Photoshop y este archivo de Photoshop, evidentemente te aparecerán todas las capas y te aparecerán, te aparecerán todo, todo lo, que, lo que ha hecho el diseñador gráfico allí. Y la gracia que tiene es que te va a generar el, el, el código de, de Core Graphics para, para poder dibujar eso exactamente que estás haciendo. Paint code no te soluciona todo el problema. Paint code, uh, te puede importar el estado, por ejemplo, si hablamos de botones, te puede importar el estado activo, el estado desactivo, el estado pulsado, uh, cuando vas a pulsado desde activo, cuando vas a, pulsa a, a despulsado desde, desde, desde pulsado. Bueno, los diferentes estados y transiciones. Tienes que hacer básicamente o un archivo por cada uno de ellos. O tener en un archivo uh, Las diferentes capas e ir Las diferentes uh, versiones e ir activando y desactivando Porque el código lo tienes allí mismo Y a medida que vas tocando El código lo va generando Una vez tienes uh, lo que te parece correcto Pues evidentemente coges el código Y lo copias allí donde te interese En el, en el código No es tan tan directo Porque el código que, ve, que tú tienes ahí es, es, es exclusivamente el código del dibujo y muchas veces el código del dibujo o la manera de dibujarlo depende de la funcionalidad. Por lo tanto, tienes que copiar partes, pegar partes y hacer cosas uh, de aquí para allá. O sea, no es una copia... Es una copia directa, pero es una copia uh, modificada, podemos decir. Finalmente, al final, siempre tienes que, que modificar un poco. Pero bueno, toda la parte del detalle gráfico sí que te la soluciona. La herramienta está, está muy bien, es clara, es concisa y es una herramienta que además sirve... Para, para dibujar tu, tu, tu entorno gráfico si tú quieres, o sea, si en lugar de tener uh, un diseño gráfico que diseña en Photoshop y tú lo importas uh, uh, quieres dibujarlo tú, es, un, es, un, es una herramienta de diseño gráfico vectorial con lo cual tú puedes dibujar tus botones, tus gradientes, tus texturas, tus uh, sombras y, y todo lo que te sea ne necesario para, para tus controles y después si ya tienes el código allí en Core Graphics que lo importas uh, dentro de, de tu celda o, o de tu vista si estás en IOS, que por cierto genera código para para IOS, para Mac y para Mono, mm, sin comentarios. Bien, pues um, por cierto la, la parte de importar desde Photoshop es, uh, es un, 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 un plugin que tienes que comprar uh, aparte. El software no es un software barato. Uh, pero no se pretende, se pretende conseguir un software uh, profesional, de uso profesional y tenga resultados profesionales um, y bueno tampoco es extremadamente caro, creo que está sobre los 80 y pico, noventa y pico euros y evidentemente lo que hace es quitarte un montón de horas de trabajo de dibujo por lo tanto uh, 90 y pico euros si lo que tienes que hacer es, es bastante dibujo, es, es muy no, no es caro en absoluto, es bien, más bien barato Uh, bien, pues simplemente os quería comentar esta, esta herramienta Os quería comentar la la, la la conveniencia de esta herramienta Si tienes que hacer mucho tratamiento gráfico y, y y trabajar en código Tengo que decir que evidentemente no siempre la mejor solución es dibujar el, el código con Code Graphics A veces con, con importar gráficos, importar PNGs uh, de estos expandibles, stretchables Uh, es la mejor solución, depende de, de cada caso En nuestro caso, eh, en el caso del Mac Nos pareció lo más correcto hacerlo de, de esta forma Pero no siempre tiene que ser así Sobre todo en iPhone uh, Muchas veces es, es más conveniente tenerlo de, de la otra forma Con PNGs y, y, y que se puedan expandir y, y, y acortar En este caso a nosotros nos iba bien de esta forma Porque son controles con muchísimos detalles muchísimos uh, Un botón es un caso muy simple Pero... ...tenemos todo tipo de controles, muchos controles diferentes... ...y por lo tanto, bueno, cada uno tiene sus peculiaridades... ...que tenemos que trabajar independientemente. En definitiva, creo que es una herramienta que... ...podéis considerar de una forma segura... ...nosotros no hemos encontrado mayor pega... ...algún inconveniente aquí o allí, alguna cosa que hemos tenido que aprender... ...y alguna cosa que hemos tenido que preguntar... ...pero en términos generales funciona bien, hace lo que dice que hace... ...y además lo hace... Bastante bien. A veces sorprendentemente fácil y sorprendentemente bien. Por lo tanto, es, es muy recomendable si la tenéis, si le vais a sacar provecho, esos 80 y pico euros son, son muy recomendables. Servicios. Redmill. Lo cierto es que desde hace tiempo atrás que hay ciertos servicios, ciertas uh, uh, utilidades en internet que, que se han vuelto indispensables o de una comodidad, de una gran comodidad para mí y para todo el mundo y básicamente las usamos uh, constantemente. Y he pensado en compartir con vosotros aquellas que a mí me son más útiles, que evidentemente, seguramente no serán las que os son más útiles a vosotros, pero yo os comento las mías y, y vosotros evidentemente como siempre sacáis vuestras conclusiones. He hecho una lista de, de las que de las que utilizo, de las que utilizo de verdad, no os voy a contar algunas que me gustaría utilizar, bueno sí que os lo voy a contar, al final de todo os contaré alguna que me gustaría utilizar pero que no tiene sentido porque no entra dentro de mí, de, de mi manera de trabajar. Pero la que sí que os voy a contar, las que sí que os voy a contar, son aquellas que realmente de verdad utilizo y utilizo mucho y le saco un gran partido. Y voy a comenzar con esta que he dicho en el título, Red Mill, que a la cual me introdujo pues, hace poco más de un año atrás a, a mi amigo Víctor Jalencas. Y, bueno, él la utilizaba de forma diferente a que la utilizo yo, curiosamente. Como siempre, cada uno se monta la, la herramienta a sí mismo. Yo soy una persona que compro, me gusta comprar uh, muchos libros. Uh, bueno, básicamente voy mirando las ofertas en diferentes uh, servicios, uh, páginas web tipo O'Reilly o, o Informa IT y, y A-Press. Y cuando hay una, un libro que me interesa... Uh, siempre suelen estar muy rebajados, a, a 10, 12 euros el, el libro, pues aprovecho la oportunidad para comprármelo Y cuando realmente me interesa, me interesa alguno y está al precio normal, si realmente me interesa en aquel momento, pues también no, lo compro, no, no hay problema uh, Bueno, pues eh, los voy leyendo y los voy uh, teniendo el problema es gestionarlos Gestionarlos porque son muchos libros Porque tienen diferentes formatos Porque, bueno, muchas cosas Al principio intentas bajarte todos los formatos Y guardarlos en carpetas Y, y después que estén sincronizados con el iPad O con el iPhone O con donde vayas a leer Bueno, pues básicamente Redmill Me facilita todo ese trabajo Lo que hago es Cuando cuando me compro un nuevo libro Automáticamente Bajo el, el archivo EPUB Y uh, lo meto en en el archivo de Redmion. Este libro automáticamente aparece en mi iPhone y en mi iPad. Y puedo comenzar a leerlo si es que me interesa leerlo instantáneamente. Y él va gestionando, evidentemente, el punto donde me encuentro y otras cosas que ahora comentaré. Ah, de esta forma, pues uh, ya está. Cuando en el momento en que me compro el libro, en ese momento me bajo el, el archivo EPUB. Y lo coloco dentro de, de Redmill. Ya está. Ya, ya sé que automáticamente, al cabo de 5 minutos, cuando tenga el iPad en mi mano, puedo comenzar a leer, si quiero, ese libro. El resto de formatos están ahí en la web cuando los necesites. Sí que es cierto que cuando es un libro que sé que, por buena tinta, que va a tener... Uh, a Mucho código, muchos gráficos a El formato EPUB no es el más correcto Pues no hay problema, me bajo el PDF Y ese libro lo meto en RedMill en formato PDF RedMill soporta también PDFs No desde hace mucho, al principio no Cuando comencé a utilizarlo, pero ahora sí Bueno, pues es una, una vez ese libro está en, en RedMill uh, Como ya os digo, en el iPad Abro y me sale arriba de todo el libro que, que Último que, que he abierto para leer Puedes comenzar a leerlo o puedes simplemente tenerlos allí para referencia. Yo los leo y los gestiono ahí dentro. Y comienzas a leerlo y este libro, uh, uh, bueno, cuando encuentras alguna frase interesante o algo que quieres comentar, lo seleccionas y hacen lo que ellos llaman un highlight, que es que queda seleccionado en ese libro y puedes hacer un comentario. La gente que te sigue dentro de Redmill, porque tiene una parte de red social, Puedes ver tus comentarios y puedes hacer más comentarios con respecto a tus comentarios y puedes hacer una especie de diálogo al respecto de, de esto. Realmente yo no lo utilizo de esa forma, aunque lo considero muy interesante, pero básicamente lo hago para cuando veo una frase interesante o algo que quiero recordar, lo marco. Y a posteriori, cuando una vez acabo el libro o a veces una vez acabo el capítulo, si lo considero suficientemente interesante, paso... Hago un repaso de los highlights y creo notas en mental case, que ya os hablé en, en el episodio anterior. Con lo cual, eso entra del proceso de, de, de aprendizaje, mi proceso de aprendizaje. Bien, pues, básicamente, ese es mi uso de RedMill. Lo utilizo para leer, lo utilizo para um, a mantener mi biblioteca. Y lo peor de todo es que es gratis. Digo lo peor porque a mí me gusta pagar por los servicios que, que utilizo. Pagar de una forma u otra. RedMill es absolutamente gratuito y no hay tampoco uh, propaganda. Uh, me preocupa cómo van a, a, a sacar uh, rendimiento económico de de esto. Realmente yo soy una persona pésima en este tipo de, de conceptos, en, en, en monetizar el negocio sin nada de esto. Pero bueno, es un servicio tan bueno y tan simple y tan útil para mí que creería correcto el poder pagar uh, un tanto mensual. También tengo que ser honesto y decir que, que no lo he mirado. Me lo miré el primer día y um, no había ninguna forma de pago y yo no sé si últimamente la hay. No lo he mirado. Uh, pero bueno, esta gente no dejan de añadir nueva funcionalidad y en algún momento tendrán que hacer algo para, para monetizarlo. No sé, en ese momento ya, ya decidiremos qué hacemos o, y tal. Pero mientras tanto, uh, es un servicio que si no tenéis ningún servicio para, para leer libros y queréis un, un buen un servicio eficiente y, y que funciona, Red Mill funciona. Otra de las cosas que haces es decirte cuánto vas a tardar en leer el libro con ese ritmo que llevas, cosa que es bastante frustrante porque muchos de los libros que yo leo no, no los leo de arriba abajo, a veces leo los capítulos que me interesan y ya está, No no hay capítulos de libros que no me interesan porque, porque no... no, no no sé, te compras un libro de acerca de comunicación en redes y hay partes, hay algún tipo de comunicaciones que te interesan y otras no, pues te lees aquellas que te interesan pero bueno, en caso de que seáis lectores de primera página hasta última de portada a portada Redmi es fantástico para eso, yo no suelo serlo para libros técnicos no lo sé sea, leo aquellas partes que me interesan y si algunos libros algunos ah, sí que los leo de arriba abajo abajo pero, pero no todos pero no todos Libros de leer de arriba y abajo, por ejemplo, el de el de Core Animation o el de Core Data de, de Marco Starra, son libros que básicamente lees de arriba y abajo, pero hay otros que no, hay otros que simplemente te leo las cosas que, que me interesan o que me interesan en aquel momento y en otro momento me puede interesar otras cosas. Pero no me importa, el servicio es suficientemente flexible como para utilizarlo de, de muchas uh, maneras diferentes. Y nada más, uh, este ha sido el servicio que os quería, que os quería comentar hoy. En el comentario de hoy os quería recomendar un podcast, los que me conocéis y los que ya habéis escuchado algún que otro episodio del podcast veréis que en mi sentido del humor uh, es inexistente, básicamente no tengo mucha gracia explicando las cosas y es por eso que no explico chistes, porque no soy gracioso en absoluto, puedo intentar daros contenido de, de que yo considere más o menos a calidad pero lo que no puedo hacer es uh, haceros sonreír porque no tengo ninguna gracia. Pero eso es todo lo contrario de lo que le pasa a, a Miguel Ángel. Miguel Ángel cuenta estas cosas uh, uh, con un humor uh, especial, un humor que a pesar de que yo soy andaluz, parece que uh, toda la cantidad de humor que se me asigna como andaluz se quedó allí porque yo no tengo ningún tipo de gracia. Pero Miguel Ángel hace los contenidos técnicos uh, muy, muy amenos. Y bueno, pues simplemente os recomiendo que ahora el verano y nos, uh, nos apetece un poquitín, un algo más uh, fresquito y más uh, alegre pues el consultorio de Enteratec os puede, os puede dar ese, esa frescura veraniega que todos queremos en esta época y eso es, eso es todo lo que os quería comentar por hoy si deseáis contactarme por correo ya sabéis enviar un correo electrónico a 85%cocoa.gmail.com y como siempre os digo ya sabéis ahora que es verano además a seguir corriendo I'm